0: Det er vildt spændende tema her fra gudstjenesten i dag, og som og det også har været igennem måneden her, og faktisk vil være i fokus i den kommende sæson, det er Tjen København. Og I har faktisk mødt, hvis du har været her igennem september måned, øh, næsten alle i vores nye præsterteam taler ud for samme tema. Vi mangler Dorte til næste søndag, familiegudstjenesten Christoffer, han talte om, at det her med at tjene København, det allesammen starter med medfølelse. Det er der, vi kan begynde. Anne, som sidder her og taler om, at øh, Gud ser den enkelte. Han leder efter dig, når du farer vil. Og Martin taler om, at taler om at inkludere og sætte ord på sin tro. Men øh, før jeg fortsætter med temaet her, så vil jeg først om øh, stor begejstring. Jeg er faktisk begejstret i aften, så øh, jeg har aftalt med Martin. Han siger ro på, fordi det, det klager ikke nordjyder at blive begejstret. Og, øh, jeg skal holde den nede. Det er fordi, det er så længe siden, jeg har talt. Føles det? Nå. Men, nu skal jeg lige om lidt give ordet til Lars, og han har igennem, ham har jeg ikke om længere tid for fuldt nede i mit træningscenter. Mens Lars, øh, som er gift med Anita, og har lille, øh, hvad det hedder, er det Emilie? Emily ja. Så, øh, mens Lars han har siddet svedende på motionscyklen, så har jeg inviteret ham til netværksgruppe, hvilket gentog sig flere gange, indtil jeg faktisk synes jeg ikke kunne lide mig selv mere. Altså, jeg synes, det blev næsten for meget. Jeg har plaget ham, jeg har storket ham, jeg har været irriterende, inviterende. Undskyld, Lars. Og det, Lars han gør, det burde vi alle sammen gøre noget mere. Og dermed mener jeg ikke svedet trænde på motionscyklen, det burde vi også gøre. Men jeg taler om det, som Lars gør nu, det er at dele vores helt ærlige historie om os selv, og om Gud i vores liv. Så vi alle sammen kan blive en lille smule mere forstået, og måske en lille smule mindre ensomme. Tag godt imod Lars, for det han gør her, det er et vågestykke, det kræver en viking. Kom Lars.
1: Da jeg sad ned på stolen, så øh, kunne jeg godt mærke, at jeg kom til et lidt dilemma, fordi at bruge den samme joke to gange, må, både morgen og aften, det, det er der jo nogen, der mener, at det er sådan en mangel på format. <løbri> øhm, og, øh, ja, <løbri> altså, et eller andet sted, jeg, øh, altså, nu, hvor det, nu hvor jeg står her, så går det op for mig, at på, på ingen måde er sjov, så det er faktisk rigtig, rigtig svært for mig at finde, at finde på en, en joke. Altså, jeg er født jøde og altså, hvor mange af jer kender nogen jøder der er sjov? Altså, <løbri> no. Det <laughs> Sådan, yes. No. det var min intro. Um, som sagt, Flemming han spurgte mig sidste uge, om, uh, om jeg kunne have lyst til at fortælle min historie. Og uh, han gjorde det meget klart for en start. Nu kommer nu så alligevel åbenbart, den samme joke, uh, morgen og aften. Um, han gjorde det meget klart for en start, at jeg vil få hele syv minutter. Og syv minutter, det er det der, det er det, man bruger på at ryge en god smøg. Um, og jeg må sige, at jeg er ikke så sådan noget særligt stort menneske, så jeg blev selvfølgelig enormt skuffet over, at han kun kunne tildele mig 7 minutter. Men øh, det er kommet mig over løbet af dagen. Nå, når det er sagt, så de sidste 10, 15, 20 år måske, vil jeg betegne mig som værende en person, som har befundet mig med det, der betegnes som en troskrise eller manglet identitet. Jeg har igennem årene kommet og over ved forskellige kirker, øh, men jeg har aldrig nogensinde følt, at... Det har været rart at komme der. Jeg er nok mest alle kommet i forskellige kirker, fordi jeg har en børnelat om. Jeg kommer fra en troende familie og derved fået indprintet, hvad der grundlæggende er rigtigt her i livet. Du tænker måske, at hvis man har haft en troskrise mellem 10, 15 20 år, så er det vel et udtryk for, at jeg aldrig nogensinde har taget aktiv stilling til det at have en tro. Eller grundlæggende, så kan man sige, at han, tror nok, at han nok aldrig har troet på Gud. Og du har givetvis ret, hvis du sidder med den antagelse. De mange kirkeskift, eller de kortere og længere pauser, som jeg har holdt, har jeg følt mig nødsat til at holde, mest af alt på grund af min historie. En historie, hvor det igennem mange år har været det forfærdeligt, ja, nærmest en overvindelse for mig at komme i kirkesammenhæng. Mødet med kirken og mødet med kristne folk, eller ja, bare det at begå sig i kristne sammenhæng, har været, og det er det stadigvæk til dels, en konfrontation med min historie og de ting, jeg har erfaret. Så i start vil jeg sige, at tillid er et nøgleord i mit liv. Tillid, det led, led for flere år tilbage et brud i form af fysisk og psykisk overgreb. At, ud, at blive udsat for voldsomme traumatiske hændelser, er noget, det gør bare noget grundlæggende ved ens tillid til en selv, til andre og det er op ovenpå. Eller til Gud. Det har medført, at jeg har følt mig såret. Og når man er såret, så gør man alt for at beskytte sig selv. Man trækker følgende til sig. Min sårighed har betydet, at jeg har haft enormt svært ved at stole på andre mennesker. Stole på Gud i særdeleshed. Og det har betydet, at jeg har været overladt til mig selv. Ligeledes øh, er der et andet nøgteord i mit liv, som har fyldt rigtig meget, og det er skam. At skamme sig eller føle sig skamfuld er i min verden øh, et ord, som har nær forbindelse med, til ordet tillid. Og en psykolog ved navn, Lars Jørgensen, har skrevet om skam, og jeg har i mange år været inspireret af at læse om, om lige præcis det, og han beskriver det sådan. Skam handler ikke om det, man har gjort, men om den, man er som menneske, og herved, om man er god nok. Skamfuldhed er en meget ensom tilstand, der kan skabe voldsom afstand til andre mennesker, som angst og depression også gør det. Mine overgreb har gjort, at jeg i flere år har båret på en skam, Skam over min historie. Skam over min tilbageholdenhed. Min skam har givet ekstra næring til min manglende tillid, min forbehold, min skepsis over for andre mennesker, over for kirken, og for min tro, eller mangel på samme, og specielt alt det, der handler om Gud. Forud min skam over at være et offer, så har jeg faktisk også skammet mig over, at jeg har ønsket hævn. Jeg har i årvis været usikker på, om folk kunne. Se igennem mig. Jeg har faktisk været bekymret eller usikker på, om folk kunne spotte min allerdybeste hemmelighed, som jeg har forsøgt på at skjule efter bedste evne. Jeg har frygtet, at jeg vil blive stemplet som ham, den mærkelige, den underlige. Og derfor har jeg altid følt, at når jeg skulle være sammen med andre, så skulle jeg yde en ekstra indsats for at blive accepteret. At stå her i dag, han skyldes mest af alt, at jeg tør og tro på, at der findes en Gud, at jeg tør at tro på, at der findes en Gud, forandrer mit liv, og jeg behøver ikke længere være fanget af min fortid. Og derfor vil jeg gerne fortælle om, hvorfor at jeg kommer i Wynyard. Jeg kommer i Wynyard, fordi jeg er glad for at komme her, da det giver mig en ro, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før i mit liv. Jeg er glad for at komme i Wynyard, fordi jeg har lyst. Og jeg kommer her, fordi jeg netop har lyst. Jeg føler mig på ingen måde forpligtet til at komme her. Jeg, kommer fordi, jeg er glad for at komme i windjord, fordi jeg, min kære kone og min lille datter, er en del af en familiegruppe, et netværksgruppe, som jeg er oprigtigt beæret over at være en del af. Jeg oplever en gæstfrihed, og jeg oplever at blive mødt. Jeg oplever i familiegruppen, at man bliver set og man hører til, hvilket er afgørende for at jeg overhovedet har lyst til at komme i kirken. Men mest af alt, som en kære Flemming også var inde på, så, var det, så er det fedeste nu at møde en præst, i fitnesscenteret, jeg har aldrig troet never ever, skal være helt ærlig at jeg skulle møde en præst, som var lige så glad for at pumpe jern som jeg selv <laughs> så det har haft en stor betydning <laughs> en, lærer sagde, en lærer sagde til mig til min dimensionsveste at jeg er uddannet psykoterapeut Når, nu er du uddannet, men du er ikke færdig med færdig mente han at der fortsat er ting i livet som skal læres jeg kommer i Wynyard men jeg har fortsat noget at lære omkring det at være en del af en kirke. Jeg har en tro, men jeg har fortsat noget at lære om, hvad Gud er og hvem er Gud i det hele taget. Mest af alt vil jeg sige som en afslutning. Mit valg om at komme i Winjarg gør ikke, er fritaget for min historie, som fortsat presser sig på. Den gør ondt, og jeg kan godt stadigvæk blive ramt og blive ked af det. Forskellen er nu bare, at min... Ja, jeg hilser min historie velkommen, min smerte velkommen, mit ubehag velkommen, og derved ikke længere skammer mig over at være mig. Tak.
0: Ja. Tak, Lars. Det gør noget ved os, når vi deler vores historie med hinanden. Og hvis du har lyst til at dele din historie om hvad Gud har gjort i livet, så kommer og snak med en af os øh, præster. Vi vil gerne høre historien. Og øh, jeg vil selv prøve at følge Lars' forbillede. Jeg har været sådan lidt i tvivl om, at øh, jeg og min familie har gået rigtig meget igennem de sidste 4-5 måneder. Nogle af jer vil vide det, andre vil ikke vide det. Jeg fortæller ikke lige præcis, hvad det er. Det kan du spørge om, fordi vi også ikke taler om det hele tiden. Men øh, de andre synes, vi skulle fortælle bare en lille smule om, øh, ligesom, hvordan vi har det og... Og jeg kan fortælle, at Anna og jeg og Mas, vi har på 16, stadigvæk boende hjemme. Vi er til en, en lækker by, der hedder Gerlev, <går> hvor der bor 775 indbyggere. Der er i Gerlev, downtown, et gadekær. Der er et supermarked. Det tog jeg et billede af lige i morges, for I kunne se, hvordan det ser ud. Det kommer... Ja. Men det var bare så vigtigt. <går> eller så uvigtigt. Men nu er det her. Ja. Og øh, ja, der er 1000 meter vand og fantastisk natur. Og så især er der vores ældste øh, søn William og hans kone Lisbeth og Lille Elvia, vores første barnbarn. Og øh, dem vil vi rigtig gerne være sammen med de næste år. Og øh, vi gennemgår alle sammen kæmpe omvældninger og bliver nødt til at begynde et nyt kapitel. Og det at flytte nærmere familien, det var en del af det. Og øh, det har været rigtig svært at rumme så mange omvæltninger, vi skulle igennem, og samtidig træffe de rette beslutninger, og er nok også stadigvæk lidt presset, øh, under min overlov, øh, og lige da vi endelig skulle tage beslutninger om, at flytte, altså det skal man ikke tage sådan en beslutninger midt i, når man alt er alt op og vinde, øh, så satte jeg mig, og ned i måske sommerens eneste solstråle, er vi ikke glade for den sommer forbi, det må jeg jo ikke være igen på, hæsset dårlig sommer, men, så tænkte jeg, selvom jeg ikke har haft meget mod på at læse Biblen, jeg kunne da lige læse lidt i Bibelen der, og nu er der gået en del uge, kun deres sms opmuntringer fra folk. Så jeg satte mig til rette. Og det, at vores højt elskede naboer og venner havde tilbudt os deres støtte, de havde overbetet os, at blive boende, lad os støtte jer, det gjorde det bestemt ikke nemmere at tage beslutningen. Og usikker på, om det var den rigtige beslutning, vi skulle at flytte, så slå op i Bibelen præcis, hvor jeg tidligere var kommet til, inden alle de her omvældninger begyndte for os. Så jeg, efter, med de her overvejelser, åbner Bibelen efter tre uger, lige der, hvor jeg er kommet til, så står der, der råbte de til Herren i deres nød, og han redde dem ud af deres trængsler. Allerede der havde Gud min opmærksomhed. Han førte dem af den rette vej, så de kom til en by, hvor de kunne bo. Så det var så tydeligt, så jeg har siden da jeg bare bedt, om over vores nye hjem, at Guds nærvær bare må være på den der matrikkel helt vildt. Og der var kun et par, som var interesseret i vores bolig, og det blev solgt på tre og en halv uge, og så 5. august flyttede vi, og jeg begyndte at arbejde, og vi har haft med kommune, og med øh, ja, hospital, og så virkelig. Og øh, jeg har også været sådan lidt nervøs for de der naboer, som vi elskede så højt, men vi nogensinde får sådan noget igen, og hvor kan folk forholde sig til os, og Lidt smerte og sådan noget. Og han har bare velsignet også med helt utrolig, øh, synes jeg indtil videre, nu skal jeg ikke sige for mig, men naboer, som er flinke, som blandt andet var andet, jeg er ude at gå, og så en af naboerne, som vi har der der kende, han kom hen til hegnet, og så sagde han, her er en bog, han har, læst. han har købt en bog, der hedder Hjernestærk. Sådan styrker du din hjerne med motion og træning, for at læse den, for så at give den til min hustru. Efter en måned. Og jeg havde gået og tænkt, må vi får gode naboer igen. Så hvor mange går lige ind på nettet og bestiller sådan noget, køber og investerer for at læse den, for så at give med. Altså ja, det er bare utrolig rørende. Jeg sagde til Anne, det er rørende, er det ikke? Jo. Det. Jo, sagde hun så. Ja. Men, øhm. og jeg kunne fortælle så meget mere om vores situation. Der er også nogen, der sagt, det er dejligt at se at den gamle Flemming tilbage. Det er jeg. Ja. Og så er jeg alligevel ikke den gamle flemmen. Jeg er ikke den samme, som før. Jeg er den samme, og jeg er ikke den samme. Smiler med det ene øje, og græder med det andet. Men, I skal vide, det er helt afgørende for andre og jeg, at vi holder fokus på det, som Gud har foran os. Altså, vi kæmper for det, vi har, og vi tager øh, styring på det, vi kan tage styring på. Anne, hun øh, maler billeder, og har solgt lidt igennem tiden, nu, hun gør noget mere, hun er blevet besøgsven, hun tjener kirken osv., og masser af andre spændende ting. Og, øh, Ja, og så vil jeg sige, ligesom Lars siger, så fantastisk her i dag. Lars, du er simpelthen en guttermand. At komme i at det giver os en ro, som vi aldrig har oplevet før i vores liv. Øh, Anna og jeg, vi har en oplevelse af at blive set og høre til i en uvurderlig kirkefamilie. Og er du her i aften, du er ny på besøg, så vil jeg bare anbefale med stor begejstring vores kirkefamilie til dig. Har du lyst til at blive en del af den, så er du bare... In for a treat. Ja, uh, yeah. det er så lidt om os. Forlader jeg os. Uh, og uh, vi går ikke at snakke om det hele tiden. Vi gider simpelthen ikke at snakke om fordi vi skal videre her i livet. Uh, så sådan er det. Så det er ikke for at være sådan, uh, følelsesløs. Men det er for, at der er andre ting på vores dagsorden, vi gerne vil fokusere på. Uh, når vi nu taler om at tjene København, for nu kommer talen, og jeg kommer ikke til at tale længe, for jeg har, vi kører jo ned på længden af talerne her. Mm. Men så kan vi naturligvis ikke bare være døren og hygge os. Uh, vi skal derud, hvor folk de findes. Vi skal derud, hvor at, uh, vi lever det besværlige liv. Men kan man så spørge, er kirken så ikke bare en slags uh, sådan hyggelig kom sammen, inden vi skal ud og tjene i det virkelige liv? Jeg har læst en lille smule teologi. Og der, læste, der lærte jeg, at kirken det er en træningsplads for markedspladsen. Her kommer vi sammen, vi har en lille hottel, så træner vi hinanden øh, som en lille udvalg skar, og så går vi ud i det virkelige liv bagefter. Men det har altid været min kongsttanke med København, at der ændrer den indstilling til kirken. Fordi kirken er ikke kun en træningsplads for markedspladsen. Kirken er en markedsplads. Det her det er en markedsplads. Og det er fuldstændig afgørende for mig, i min forståelse af København, at det er her livet, det også sker. Man taler rigtig meget for tiden om, at kirken skal være missional, den er sendt, misio-sendt, og at kirken eksisterer for og bliver til i mission. At det så at sige, er det missionale fokus, det, sendte, det sendende fokus, der definerer os som kirken. Det vil sige, kirken bliver til på gaden, sådan vil jeg formulere det, og det er også meget godt. Det er bare den halve sandhed. Men der er rigtig mange, der snakker om det for øjeblikket i kirkesamlingen. Det kan ikke stå alene. Så derfor vil jeg i dag komme ind på, hvad er kirken for en størrelse i sig selv? Og det handler ikke kun om, hvad kirken kan. Tænk så, hvis det kun handler om, hvad kirken kunne, så ender vi i en repræstationsræs. Men det handler om, hvad kirken er i sig selv. Og lige præcis det tror jeg, at vi i den grad har brug for at finde ud af vi er ikke kun en familie, der er sendt, men vi er også en familie, der er samlende og samler sig om Kristus. Så det første, jeg vil sige, det er, tjæn København ved at være med i den nye kirkefamilie, og det er en invitation. Taler I for hurtigt? Det gør jeg. Tak, Christian Skoven, for din irriterende ærlighed. Ej, tak. I dag, så er temaet tjæn København, og mere specifikt, hvordan kan vi tjene byen netop som kirkefamilie? Og jeg vil gerne i dag hylde kirken og pege på, at vi ved at være kirkefamilie, kan tjene København. Vi kan tjene København som en ny familie, et nyt folk. Og nu kommer der noget virkelig lækkert. Paulus, altså er nogen i Kristus, er han en ny skabning? Det gamle er forbi. Se noget nyt er blevet til. Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv og ved Kristus... Åh, oh, undskyld. Ødelagde det. Forligte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste. For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Så er vi altså udsendinge i Kristi sted, i det Gud så at sige. Formaner gennem os. Vi beder på kristi vegne. os forlige med Gud. Og baggrunden for Paulus utrolig smukke, opmunderende udtalelse var, at han var begyndt. Hans opgave bestod i at sammenføre to etniske folkegrupper, nemlig jøder og hedninger. Hedninger, det var så at sige alle ikke jøder, så det var alt muligt. Og han sammenførte de to grupper, som var kommet til tro i den kristne kirkefamilie, som spiste, tilbad Gud sammen som et nyt folk. Og det var til tider et kaos. Det medførte en række etniske spørgsmål. Og netop de her ord fra Paulus giver os et indblik i, hvad det var, han tænkte om kirkefamilien. Helt fra starten af. Nøglebudskabet i hans udtalelse er, er nogen i Kristus, er hun en ny skabning. Det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til. Og udtrykket ny skabning kan også oversættes med en ny verden, eller en ny menneskelig menneskehed. Og vi har nok svært ved, tror jeg, at forestille os, hvor omvæltende konsekvenser dette budskab dengang havde, for den gængse opfattelse, dengang galt bare ikke længere. For havde jo 613 love i alle mulige retninger. Og kunne ikke sidde til bords med hedninger. Det at tilhøre en bestemt befolkningsgruppe havde pludselig mistet sin betydning. De troende, de hørte nemlig til et nyt folk. En ny menneskehed. Alle tidligere definitioner på, hvem de tidligere var, det blev sat i et helt nyt lys. I vers 16, der indleder de her vers. verset før, der siger Paulus, derfor, altså, kender vi fra nu af ingen rent menneskeligt, og selvom vi har kendt Kristus rent menneskeligt, så gør vi det nu ikke længere. Og det her rent menneskeligt, det kommer af det græske katasaka, og det betyder efterkødet eller efter etnisk herkomst. Vi kender ikke nogen længere bare efter etnisk herkomst. Så gør Paulus det med de ord klart, at den nye menneskehed bedømmes. I den bedømmes ingen efter deres etniske baggrund. Vi kender ikke længere nogen som jøde, kender ikke længere nogen som hedning, men kun som ét nyt folk, én skabning. Og i Galaterbredet, en kirke i Galatien, som netop bestod af jøder og hedninger, havde nogle vanskeligheder med det, der fortsætter Paulus sit nøglebudskab og siger, for I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er dybt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker på at være trald eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus. Altså vildt det han er gang i. Og i 6, Galaterbrevet 6.15, så siger Paulus, for om man er omskåret, det er jo jøderne, eller ej, betyder ikke noget, men det gør en ny skabelse. Jeg synes, at den her problemstilling, det bliver, ja tak fordi du fulgte med så langt, jeg synes, det bliver lidt mindre langhåret, hvis vi et øjeblik bare tænker på de tværkulturelle udfordringer, vi står med i vores samfund i dag, i København. Og jeg synes, Paulus ord giver fornyet mening, som kirkefamilie, der er vi et nyt folk. Vi er en ny skabning. Prøv at tænke tænk over, hvilket budskab kirken, hvor alle etniske barrierer er brudt ned, at det kunne tjene vores byer med. Noget lignende finder vi i Efeserbrevet 2, øh, blev siddende afslappet og nyd de her smukke ord. Men nu, da I er i Kristus Jesus er I, som engang var langt borte, ved Kristi blod kommet nær, for han er vor fred. Han gjorde de to parter, altså de to etniske grupper, til et, og med sin lammelige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Han satte lån med dens bud og bestemmelse ud af kraft, for i sig at skabe et nyt menneske af de to, og ledes stifte fred, og for ved være korset af forsonen dem begge med Gud i. Et læme og dermed dræbte han fjendskabet. Og han kom og forkyndte fred for jer, der var langt borte, og fred for dem, der var nær. For gennem ham har både vi og I, i én ånd, adgang til Faderen Hvad siger du så? Er det ikke lækkert at læse i Bibelen? Og nøglen og ordene i den her tekst, det er fred, det er et nyt menneske, og det har en social betydning. Et nyt menneske er en ny menneskehed. Muren mellem jøder og hedninger, og følgelig også barrieren mellem slaveri, køn, social klasse, er revet bort med korset og opstandelsen. Og er det ikke fantastisk, at vi som København, vinder de andre kirker i København, vi har akkurat det samme budskab i dag. Vi skal tjene København. Som tværkulturelt fællesskab, hvor barrieren mellem slaveri, for det har vi også i København i dag, socialklasse, etnisk mangfoldighed er fjernet. Eller, sagt med nogle helt andre ord, vi skal involvere os i København som inkluderende kirkefamilie. Vi skal være det håbefulde svar, både for København og for, Paulsen snakker også om, at kirken den, er et eksempel, den er svar for magterne, åndelige magter og myndigheder i himmelrum. Han kommer helt ud i de kosmiske hjørner. Og jeg har tænkt på det her fællesskab, vi har her søndag aften. Jeg har virkelig spekuleret over det, vi flere, der har. Og vi vil bare gerne gøre det så godt, og så relevant som overhovedet muligt, og vi snakker om, hvad kan vi gøre. Og øh, jeg kan jo se, at, at det, altså, folk, der besøger vores kirke, og venner jeg har, og kollegaer, som kommer, de tænker sikke meget, potentiale, altså de har aldrig mødt som meget potentiale øh, samlet på et sted kirke, det er helt fantastisk vi har noget helt fantastisk, og jeg har mange gange tænkt, hvordan kan vi omsætte det, hvordan kan vi hvordan kan vi få det længere ud hvordan kan vi tage ejerskab for det, hvordan kan du føle at du ikke bare kommer, men alt hvad du har at bringe, det bliver omsat det, det, det bliver din kirke det bliver din aftengudstjeneste, det bliver din kirkefamilie, jeg føler nogle gange, at så går man bare øh, altså det er ikke nogen kritik, men jeg, hvad kan vi gøre bedre for at tage ejerskab og ved hvad? jeg tror simpelthen, at det her, det er en vigtig del af svaret. Det er at være kirkefamilie. Hvad betyder det i praksis? Jamen, det betyder, at der sker bare noget inde i os, hvis en spørger mig, hvordan går det dig, Flemming? Hvordan går det? Eller en, der ringer, eller sender en sms. Eller hvis du går på kafé, i, man er tre og fire går på café, og ringer lige til den femte, sagde, vi er på café, vil du ikke også med? Hvordan går det? Måske der er der en, du forpligter. Jeg havde en ven, som sagde, jeg vil faste for jeres situation, hver fredag i september måned. Prøv lige at tænke sig, hvor meget mere vi kan være familie for hinanden. Det her, det er vejen at gå. Det er blevet blive mere familie, og det er det, vi skal dykke ned i at forstå. Og det starter allesammen med kærlighed. Og så skal vi som den nye familie tilbyde en helt ny identitet. Vi skal tilbyde et nyt socialt fællesskab. Vi skal tilbyde en ny samhørighed. Vi kommer med en ny brobygning over alle sociale adskillelser i vores samfund. Vi er en ny menneskehed. Vi er i Kristus. Ikke at vores forskelligheder, for de er jo lækre nok, ikke at de skal smeltes sammen og udviskes, men derimod består den nye skabning i, at alle barrierer som skiller os, de fjernes. Det Paulus han siger, det er, og det er også derfor, vi siger, inkludere, inkludere, og bryde ind og snakke, murene er fjernet. Korset omslutter os alle. Paulus budskab, det er, at to etniske folkegrupper, to kulturer, to folks historier, er blevet korsbefrugtet. Og at en ny menneskehed, en ny skabning er opstået. Og, København og at vi er ikke bare summen af individer præsenteret her i aften. Vi er langt mere end det. Og det helt fantastiske er jo, at det vi er, det er vi kun sammen. Hvor er det vildt, fantastisk og totalt timet, tilretlagt og lækkert, at det her kirke, det kan du ikke finde ud af alene. Det er kun noget, vi kan gøre sammen, og sammen bliver det mere end det, vi er hver for sig. Vi er den nye skabning, som kommer til at skabe ny kultur og forandre historien. Vi forandrer Danmark. En kirke ad gangen. Jeg elsker. Ja, det kan godt være, at I troede, at Dietrich Bonhøf, ham skulle vi ikke snakke mere om her, men det skal vi lige i aften. Det er fuldstændig vanvittigt, det han siger. Og det er bare provokerende. Uden for kirken, som er det nye menneske, altså kirken nye menneske, findes kun det gamle splittede menneske. Kristus er den nye menneskeslægt i nye mennesker. Kristus er kirken. Han er vildt radikal. Ingen bliver et nyt menneske på anden måde end gennem en kristig i menigheden. At blive et nyt menneske vil sige at komme ind i menigheden. Du bliver det nye menneske ved at være med i en lokal kirke. Kristus er kirken. Og som et gudsrige forbillede og forgænger, så præsenterer vi den her nye menneskehedsidentitet, samtidig social virkelighed for København. Vi bliver tegn for København. Vi er modvægten mod racisme. Vi har helt enkelt til opgave med at være en kirkefamilie, at gøre verden mere menneskelig. Når jeg nogle gange er lidt trist, så tænker jeg, jeg skal ind i min kirkefamilie, fordi der er det som om, at livet det står på de rigtige ben der. Det er som om, at livet bliver mere virkelig for mig på den rigtige måde. Vi skal gøre verden mere menneskelig, Ikke som en præstation. Fordi det er selve Guds værk gennem os. Gud gør, hvad øh, øh, udfører det, som, som han siger. Og vi er den nye virkelighed, som reflekterer hans lys. Der er også derfor, det gerne skulle være så radikalt anderledes at træde ind af døren her på Nyvej 7. Det skal være noget anderledes her på markedspladsen. Og der er så mange herinde, der kan fortælle, at de er blevet inkluderet på en måde, så det har forandret noget i deres liv. Og det er bare så lækkert, at, det har vi sagt nogle gange nu, men at individualismen i vores samfund, vores indkrogethed i os selv, vores uh, selvrealisering, den kommer i den grad til kort. Vi kan ikke bare være privatkristne, men vi skal høre til i en kristen familie. Der opstår kristelæge, men det er det, han lægger navn til. Som min øh, egen søn William sagde den anden dag her, noget i retning af, jeg får citeret netop derfor, er kirken en perfekte udfordring til os netop nu, og netop i vores kultur. Det gamle er forbi, og noget nyt er blevet til, og ved du hvad, det nye det bliver til lige nu. Kan du mærke det? Det sker lige nu. Vi er åndelige familie. Det sker lige nu. Vi er Kristi lage lige nu. Og det er vi hver søndag, vi mødes. Det er, når vi mødes i netværksgrupper, eller til Alfa, eller på gaden, og banker på, på bordellerne, eller cafévinjeren. Hvad som helst. Når vi er sammen. Det er jo det ene. Det andet. Tjæn København ved at elske din kirkefamilie. Og min tanke var i aften her, at når jeg endelig skulle tale igen, at så skulle der være en hyldest til kirken. Vi er bare mange, der er så taknemmelige for den her kirke. Og i dag, så skal den have thumbs up. Jo mere vi elsker den her kirke, og jo mere den kærlighed binder os sammen, jo nærmere kommer vi i den nye skabning, det nye menneske i Kristus. Jo mere føler vi, at det her det er vores sted, jo mere føler vi, vi kan bidrage med noget, jo mere kan vi tage ejerskab, jo mere gør det en forskel. Så jeg vil bare opmunder dig til, elsk kirken mere. Vær med familie for hinanden. Får du en indskydelse om en tredje person, så vær det, du kan være. Bryd ind. Anna og jeg har altid elsket kirken, og vi har gennem de sidste fire måneder fået lov at genopleve, hvor stort og stærkt det er at være med i en kirkefamilie. Og vi kunne simpelthen ikke klare os uden. Det er nemt at få øje på alle manglerne i vores fællesskab, men også, også få øje på, hvor fantastisk en kirkefamilie vi har. Det har gjort vores liv mere virkeligt og mere menneskeligt. Den har været og er fortsat en uvurderlig støtte. Og vi elsker at komme om søndagen. Vi elsker at inkludere nye mennesker. Jeg ved godt, at der er nogen, der har travlt med at kritisere kirke, og det er da klart, vi skal tage imod. Jeg har der selv... Jeg øh, kan også blive irriteret på kirke. Min bror kom en dag og fortalte mig, hvordan er det tiden? Jeg er, næst, jeg er, færd, jeg er færdig. Tiden. Min bror, han kom og sagde til mig... Øh, jeg skulle mødes med min kone I en lille kirke Og øh, de har sat hinanden stævne Så han kom først Og i den kirke der var der nogle ældre som sad og spiste kage Og drak kaffe Og øh, min bror træder ind ad døren plejede plejer komme der Så er det en der kigger op Nu er vi i Jylland Og så Så siger han Hun er ovenpå Hun er ovenpå og så fandt en de anden det var sådan set bare det det var den historie men ja, da jeg hørte den ja jeg så hold fast hvor det prøv at høre, I har været i kirke så længe nu skal I bare ikke kalde over i kirke mere det er slut altså jeg var bare at ønsker at Jesus han trådte ind på scenen prøv at høre, jeg har lagt navn til jer det vil jeg ikke mere det kan simpelthen ikke passe hvad altså, hvad skal man bruge ikke inkluderende kirker til helt ærligt hvad skal man bruge dem til Klods om foden, eller hvad? Nej, men jeg synes bare, hvis ikke, de kan, hvis ikke man kan række ud og omfavne nye mennesker, hvor meget har man så forstået? Jeg ved godt, ja. Så vi kan godt kritisere kirken. Øh, tilgiv mig. Men, øh, men vi er enige. <laughs> ja. Så jeg tror bare, og det var mit budskab i aften, vi skal vælge at være kirkefamilie, og vi skal vælge at elske. Kristus selv tog klart stilling til kirken. Paulus taler om ægteskabets kærlighed, og så siger han, men elsk jeres husstorer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den. Og det, jeg gerne vil fremhæve til sidst det er bare, at Kristus, han elskede kirken til døde. Han lagde navn til kirken, han kaldte den for sit lame, og han stiftede den med sit eget blod. Helt konkret blev den allerførste kirke øh, til, tror jeg, ved foden af hans kors, hvor han sagde, kvinde, der er din søn, og til disciplen Johannes, den elskede, sagde han, der er din mor. Der var de for hinanden. Og det er det kirkefamilie er. Med de ord, så blev kirken til, og efter Jesus han døde for den. Og hans død fødte kirken, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den. Så det hele nye menneskehed, vi snakker om, det vi er i aften, det bliver tv og ingen andre steder. Og sidste søndag så, så jeg for mig ligesom et billede, jeg forestillede os, at vi ligesom vandrede sådan lidt rundt omkring korset. Og vi har alle sammen været så tæt på, så vi har fået blodet fra korset på hans tøj. Det var et meget stærkt billede. Der er noget der, der binder os sammen, nemlig lige præcis Kristi Kors og hans blod. Jeg tror, vi har svært ved at forstå, hvor meget Jesus elsker vores kirke. Og det vi forstår, det glemmer vi for let. Jeg vil så gerne have sagt lidt mere, men lad mig opsummere. 1. tjen København-Vinjert at være med i den nye kirkefamilie. 2. tjen København ved at elske Hvis vi vil tage ejerskab for det, vi er sammen om her, og få det bedst ud af det, så lad os arbejde på at blive endnu mere kirkefamilie med hinanden. Og dig, som er ny, du er så velkommen.